0: Le tabernacle, volume 3, une préfiguration de l'évangile de l'eau et de l'esprit par Paul C. Jung. Le salut des pêcheurs révélé dans le tabernacle Exode 27, versets 9 à 21. Tu feras le parvis du tabernacle. Du côté du midi, il y aura, pour former le parvis, des toiles de fin lin retors, sur une longueur de cent coudées pour ce premier côté, avec vingt colonnes posant sur vingt bases d'airain Les crochets des colonnes et leurs triangles seront d'argent. Du côté du nord, il y aura également des toiles sur une longueur de cent coudées, avec vingt colonnes et leurs vingt bases d'airain. Les crochets des colonnes et leurs triangles seront d'argent. Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis cinquante coudées de toile, avec dix colonnes et leurs dix bases. Du côté de l'Orient, sur les cinquante coudées de largeur du parvis, il y aura quinze coudées de toile pour une aile, avec trois colonnes et leurs trois bases, et quinze coudées de toile pour la seconde aile, avec trois colonnes et leurs trois bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de vingt coudées, bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin-retor, en ouvrage de broderie avec quatre colonnes et leurs quatre bases. Toutes les colonnes formant l'enceinte du parvis auront des tringles d'argent, des crochets d'argent et des bases d'airain. La longueur du parvis sera de cent coudées, sa largeur de cinquante de chaque côté et sa hauteur de cinq coudées. Les toiles seront de fin la retort et les bases d'airain. Tous les ustensiles destinés au service du tabernacle, tous ces pieux et tous les pieux du parvis seront d'airain. « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter pour le chandelier de l'huile pure d'olive concassée, afin d'entretenir les lampes continuellement. C'est dans la tente d'assignation, en dehors du voile, qui est devant le témoignage, qu'Aaron et ses fils la prépareront pour que les lampes brûlent du soir au matin en présence de l'Éternel. C'est une loi perpétuelle pour leurs descendants, et que devront observer les enfants d'Israël. » La clôture de la cour rectangulaire du tabernacle mesurait 100 coudées de long. Dans la Bible, une coudée était la longueur allant du coude au bout des doigts d'une personne, environ 45 cm dans les mesures d'aujourd'hui. Ainsi, le fait que la clôture de la cour du tabernacle soit de 100 coudées signifie qu'elle faisait environ 45 mètres et sa longueur de 50 coudées signifie qu'elle faisait environ 22,5 mètres de large. Donc c'était la taille de la maison dans laquelle Dieu demeurait parmi le peuple d'Israël au temps de l'Ancien Testament. La cour extérieure du tabernacle était entourée d'une clôture. Avez-vous vu un modèle du tabernacle en image ou peinture par hasard En gros, le tabernacle était séparé entre sa cour et le tabernacle lui-même, la maison de Dieu. Dans cette maison de Dieu, il y avait une plus petite structure appelée le sanctuaire. Le sanctuaire était couvert de quatre couvertures différentes, une couverture tissée de fin lin retors et de fil bleu, pourpre et cramoisi, une autre de chèvre, une autre d'agneau teint en rouge et une couverture en peau de dauphin. Du côté est de la cour du tabernacle, il y avait sa porte, tissée de fil bleu, pourpre et cramoisi et de fin lin retors. Lorsque quelqu'un entre par cette porte, il aurait pu voir l'hôtel des holocaustes et la cuve. Passant la cuve, nous aurions alors vu le tabernacle lui-même. Le tabernacle était séparé entre le lieu saint et le lieu très saint, où l'arche du témoignage de Dieu se trouvait. La clôture de la cour du tabernacle était faite de soixante piliers avec des pièces de fin lin blanc. Le tabernacle lui-même, par ailleurs, était construit avec quarante-huit planches et neuf piliers. Nous devons avoir au moins une idée générale des données extérieures du tabernacle pour être capable de comprendre ce que Dieu nous dit à travers ce modèle. Dieu demeurait dans le tabernacle fait de quarante-huit planches. Dieu a manifesté sa présence au peuple d'Israël avec une colonne de nuée le jour et de feu la nuit qui se manifestait au-dessus du tabernacle. Et dans le sanctuaire où Dieu lui-même demeurait, la gloire de Dieu remplissait le lieu. Dans le lieu saint, il y avait la table des pains de proposition, le chandelier et l'autel des parfums. Et dans le lieu très saint, il y avait l'arche du témoignage et le propitiatoire. C'étaient des endroits interdits d'accès au peuple commun d'Israël, seuls les sacrificateurs et le souverain sacrificateur pouvaient entrer dans ces lieux saints, selon le système du tabernacle. Il est écrit « Or ces choses étant ainsi disposées, les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle, et dans la seconde le souverain sacrificateur seul, entre une fois par an, non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple, Hébreux 9, versets 6 à 7. Cela nous dit au jour d'aujourd'hui que seuls ceux qui ont la foi d'or qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent mener leur vie avec Dieu en le servant. Quelle est la signification du pain placé sur la table des pains de proposition Cela désigne la parole de Dieu. Que signifie alors l'autel des parfums Cela parle des prières. Dans le lieu très saint, il y avait l'arche du témoignage et le propitiatoire fait d'or pur, qui était placé sur l'arche. Les chérubins tendaient leurs ailes au-dessus, couvrant le propitiatoire de leurs ailes, et ils se faisaient face en regardant vers le propitiatoire. C'était le propitiatoire, le lieu où la grâce de Dieu était répandue. Dans l'arche du témoignage, les deux tables de pierre sur lesquelles les dix commandements étaient gravés, le bâton fleuri d'arron et un récipient de manne se trouvaient là. L'arche était couverte d'un couvercle d'or, le propitiatoire, et au-dessus, les chérubins regardaient vers ce propitiatoire. Où vivent ceux qui ont reçu la rémission des péchés L'endroit où ceux qui ont reçu la rémission des péchés vivent, c'est le sanctuaire. Le sanctuaire est fait de quarante-huit planches, toutes couvertes d'or. Pensez-y. Quand vous regardez les murs dorés, qui ne sont pas seulement quelques-uns, mais de quarante-huit planches, combien cela devait briller comme l'intérieur du sanctuaire et tous les ustensiles étaient faits d'or pur de la sorte, cela brillait avec éclat. L'autel des holocaustes et la cuve dans la cour extérieure du tabernacle étaient faits de bronze et la clôture de la cour était faite de piliers couverts d'argent et de fin lin blanc. Par contre, tous les ustensiles dans le sanctuaire étaient en or, le chandelier était sculpté dans de l'or et la table des pains de proposition aussi. Comme tous les objets dans le sanctuaire et ses trois murs étaient faits ainsi d'or pur, l'intérieur du sanctuaire brillait tout le temps avec éclat dans un reflet d'or. Le fait que l'intérieur du sanctuaire brille avec éclat dans un reflet d'or de la sorte nous dit que les saints qui sont sauvés vivent leur vie de foi précieuse dans l'Église de Dieu. Les saints qui vivent dans leur foi dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit sont comme de l'or pur qui se trouve dans le sanctuaire. La vie de ces saints qui vivent dans le sanctuaire c'est la vie bénie qui demeure dans l'église et l'on se tient devant le trône de Dieu pour être couvert de sa grâce à chaque jour à travers l'église. C'est la vie de foi à l'intérieur du sanctuaire. Vous devez recevoir dans vos cœurs que seuls les justes qui sont sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit peuvent vivre cette vie de foi précieuse dans le sanctuaire. Dieu a séparé clairement l'intérieur et l'extérieur du sanctuaire. Comme beaucoup de maisons ont des clôtures, la cour du tabernacle avait aussi une clôture faite de soixante piliers et entourée par des suspensions de fin lin blanc. À l'est de la cour, une porte faite de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin retors était face à tous, mesurant une longueur de neuf mètres de large. En étudiant le tabernacle, nous devons réaliser clairement ce qu'est la foi brillante que Dieu attend de nous, quel genre de foi est la foi de ceux qui sont sauvés et par les matériaux utilisés par le tabernacle, nous devons voir comment notre Seigneur nous a sauvés. Pour apprendre ce qu'est cette foi brillante et d'or capturée dans le sanctuaire, nous devons d'abord regarder attentivement la cuve, l'autel des holocaustes, et la clôture qui était placée dans la cour extérieure du tabernacle, et tous les matériaux utilisés. En faisant cela, nous pouvons découvrir avec quel genre de foi nous devons entrer dans le sanctuaire brillant d'or et éclatant. Qu'y avait-il dans la cour extérieure du tabernacle Il y avait la cuve et l'autel des holocaustes, et elle était entourée de soixante piliers de bois, et sur ces piliers des tentures de fin lin étaient placées comme clôture de la cour. Les piliers de cette clôture étaient faits de bois d'acacia, qui, en dépit de sa solidité, était léger. Les piliers faits de ce bois étaient environ de 2,25 mètres de haut, rendant impossible aux gens de taille normale de regarder par-dessus à l'intérieur du tabernacle depuis l'extérieur de la clôture de la cour extérieure. Mais si quelqu'un était délibérément à proximité de ce mur pour y monter, l'on pouvait voir dans la cour, mais sans cette aide il était impossible de regarder à l'intérieur. Cela nous dit que par nos efforts humains, nous ne pouvons pas entrer dans le royaume de Dieu. À l'extrémité extérieure des piliers de bois de la cour extérieure, des socles de bronze étaient placés et le haut était couvert d'une pièce d'argent. Comme les piliers ne pouvaient pas tenir tout seuls, des bandes d'argent fixaient fortement les piliers adjacents les uns aux autres. Et pour soutenir les piliers fermement dans leur direction, les crochets d'argent placés sur la couverture d'argent du pilier étaient attachés aux pièces de bronze par des cordes. Exode 35, verset 18 Quels étaient les matériaux utilisés pour la porte de la cour du tabernacle les matériaux utilisés pour la porte de la cour du tabernacle étaient du fil bleu pour précramoisie et du fin lin retors. La hauteur de la porte était de deux mètres vingt-cinq et sa largeur était d'environ 9 mètres. C'était une pièce tissée de fil bleu pour précramoisie et de fin lin retors qui était attachée à quatre piliers. Ainsi, lorsque quelqu'un essayait d'entrer dans la cour du tabernacle, il pouvait facilement trouver la porte. Les matériaux du fil bleu pour précramoisie et du fin lin retors utilisé pour la porte du tabernacle révèlent le fait que Dieu allait nous sauver de tous nos péchés par les quatre œuvres de son Fils Jésus. Tous les soixante piliers de bois et le fin lin de la clôture de la cour du tabernacle révèlent aussi clairement par quelle méthode Dieu allait nous sauver vous et moi de nos péchés par son Fils Jésus. À travers la porte de la cour du tabernacle, en d'autres termes, Dieu révèle le mystère du salut clairement pour nous. Regardons une fois encore les matériaux utilisés pour la porte de la cour du tabernacle. Du fil bleu, pourpre et cramoisi, et du fin lin-retort. Ces quatre fils sont d'une importance critique pour que nous soyons sauvés en croyant en Jésus. Si ces matériaux n'étaient pas importants, la Bible ne les aurait pas rapportés avec autant de détails. Tous les matériaux utilisés pour la porte de la cour du tabernacle était absolument nécessaire pour que Dieu nous sauve vous et moi cependant le fait que la porte soit tissée de fil bleu pourpre cramoisi et de fin lin retors sans faute est de la plus haute importance pour que Dieu sauve les pécheurs parce que ces quatre fils étaient la révélation même du salut parfait de Dieu c'est ainsi que Dieu l'a déterminé c'est pour cela que Dieu a donné le modèle du tabernacle à Moïse sur le mont Sinaï et lui a dit de faire la porte de la cour du tabernacle exactement selon son plan. Quelles sont les implications du fil bleu pour précramoisie et du fin linretor? La porte du lieu saint était faite d'un rideau tissé de fil bleu pour précramoisie et de fin retors, et le voile entre le lieu saint et le sein des saints était aussi tissé de ces quatre fils. Non seulement cela, mais l'éphode et le pectoral du souverain sacrificateur étaient aussi tissés de bleu pour précramoisie et de fin-lin-retort. Que nous disent alors les fils bleus pour précramoisie et le fin-lin-retort? Que nous disent exactement ces fils bleus pour précramoisie et le fin-lin-retort qui étaient absolument nécessaires à notre Seigneur pour nous sauver? Nous devons nous assurer d'absolument examiner cette question de très près. D'abord, le fil bleu nous parle du baptême de Jésus Christ. Ceux qui sont ignorants de la signification du baptême ne savent pas que le fil bleu se rapporte au baptême de Jésus-Christ. Ainsi, ceux qui ne sont pas nés de nouveau disent généralement que la signification du fil bleu, ce serait que Jésus-Christ est Dieu lui-même et qu'il est venu sur la terre dans la chair d'un homme. D'autres par contre disent « le fil bleu désigne seulement la parole ». Cependant la Bible nous dit que le fil bleu désigne le baptême de Jésus par lequel il a pris les péchés du monde sur lui après être venu sur la terre. Les Écritures nous montrent clairement que le fil bleu désigne le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Lisant la parole sur le tabernacle, j'ai réalisé « Ah Dieu veut nous montrer l'importance de notre foi dans le baptême de Jésus. » La robe portée par le souverain sacrificateur en faisant les sacrifices était aussi tissée de fil bleu. Une pièce d'or était attachée au turban du souverain sacrificateur et la corde qui attachait la pièce au turban était aussi bleue. Et sur cette pièce d'or, la phrase « sainteté à l'éternel » était gravée. Nous pouvons voir que la corde bleue qui fixait la pièce d'or sur le turban du souverain sacrificateur révèle clairement le baptême de Jésus qui donne la sainteté à l'éternel. De cette façon, par la corde bleue qui fixait la pièce d'or au turban, Dieu nous parle du vrai salut. En d'autres termes, le lien qui nous donne la sainteté est bleu et c'est le baptême de Jésus. Bien que la couleur bleue nous rappelle généralement le ciel bleu, le bleu ne désigne pas seulement Dieu. Parmi les fils bleus, pourpre et cramoisi et le finlin rotor, le fil bleu désigne certainement le baptême de Jésus-Christ. Autrement dit, le fil bleu nous dit que Jésus-Christ a pris les péchés de tous les pécheurs de ce monde en étant baptisés. Matthieu 3, verset 15 Si Jésus n'avait pas pris les péchés de tout le monde en étant baptisé, nous les croyants ne pourrions pas donner sainteté à l'éternel si ce n'est par le baptême que Jésus a reçu, nous ne pourrions pas être couverts de sainteté devant Dieu. Connaissez vous la signification spirituelle du commandement de Dieu de tisser la porte de la cour du tabernacle avec le fil bleu selon le modèle donné à Moïse? La porte de la cour menant au tabernacle où Dieu demeure désigne Jésus Christ. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu, si ce n'est par Jésus Christ. La porte de la cour qui désigne Jésus était tissé de fil bleu pourpre et cramoisi et de fin lin retors, clairement parce que Dieu voulait révéler la vérité qui nous conduit à notre salut. Le fil pourpre désigne le Saint-Esprit nous disant « Jésus est le roi des rois ». Le fil cramoisi désigne le sang que Jésus a versé à la croix. Le fil bleu, comme mentionné, désigne le baptême que Jésus a reçu de Jean-Baptiste. Le fil bleu pourpre et cramoisi nous parle donc du baptême de Jésus, de l'incarnation de Dieu et sa mort à la croix. Les œuvres de Jésus révélées dans ces trois fils nous donnent la foi qui nous permet de nous approcher de Yahweh dans la sainteté. Le fait que Jésus, Dieu lui-même, soit venu sur la terre dans la chair d'un homme et pris les iniquités des pécheurs sur son propre corps en étant baptisé et puis ait porté la condamnation sévère de tous les péchés et malédictions en versant son sang, c'est le mystère spirituel même. Du fil bleu, pourpre et cramoisi. Peut-être que vous avez jusqu'alors pensé au fil bleu comme révélant seulement Dieu ou sa parole. Mais vous devez maintenant savoir clairement que le fil bleu désigne vraiment le baptême de Jésus-Christ. Le baptême par lequel Jésus a accepté tous vos péchés qui ont été transférés sur lui est d'une importance critique et ne peut pas être laissé à l'écart de ses œuvres. Ainsi, par le tabernacle de l'Ancien Testament, Dieu nous parle de son importance. Le baptême de Jésus est la méthode par laquelle il a porté tous nos péchés. Les piliers de la clôture du tabernacle étaient faits de bois d'acacia. Des socles de bronze étaient placés en bas de ces piliers, et des couvercles d'argent étaient posés à leur sommet. Cela nous dit d'abord que les pécheurs doivent être jugés pour leurs péchés. Seuls ceux qui ont été jugés une fois pour leurs péchés peuvent être sauvés. Ceux qui n'ont pas encore été jugés et ne sont donc pas sauvés, ne peuvent éviter d'être condamnés et de prendre la punition éternelle pour leurs péchés quand ils seront devant Dieu. Comme il est écrit le salaire du péché, c'est la mort, Romains 6, verset 23. les pécheurs seront certainement sujets au terrible jugement de Dieu à cause de leurs péchés. Les pécheurs doivent donc être jugés par Dieu pour leurs péchés, puis vivre en étant revêtus de sa grâce. C'est la nouvelle naissance. La foi au fil bleu que Jésus-Christ a pris tous nos péchés sur lui par le baptême, et la foi au fil cramoisi que Jésus a délivré tous les péchés en étant jugé à la croix, ce n'est autre que cette foi qui nous fait mourir à nos péchés et naître de nouveau. Vous devez réaliser que seule la condamnation éternelle attend ceux qui, à cause de leur incrédulité, ne peuvent pas passer par le jugement par leur foi. Le baptême de Jésus est le moyen par lequel Jésus-Christ a porté tous nos péchés pour nous sauver de tous nos péchés. Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste pour prendre tous nos péchés sur lui. Jésus est Dieu lui-même, et pour nous sauver, il est venu sur la terre dans la chair d'un homme, a pris toutes les iniquités des pécheurs sur lui en étant baptisé par Jean-Baptiste, représentant de l'humanité, et a été condamné sévèrement à la place des pécheurs en donnant son propre corps à la croix et en versant l'eau et le sang. La porte de la cour du tabernacle nous parle en détail fin de l'œuvre que Jésus a accomplie comme notre sauveur. Par la porte de la cour du tabernacle, Dieu nous dit clairement que Jésus est devenu le sauveur des pécheurs. Le fin lin-retort désigne la parole des anciens et nouveaux testaments qui sont détaillés et qui se correspondent l'une à l'autre. Combien chaque maille devait être serrée pour constituer ce fin lin-retort À travers ce fin lin-retort, Dieu nous dit en détail comment il nous a sauvés. Quand nous regardons des tapis, nous voyons qu'ils sont tissés en cousant différents fils ensemble. Ainsi, Dieu a dit aux Israélites de faire la porte de la cour du tabernacle en tissant du fil bleu pour cramoisi et du finlin retors. Cela nous dit que Jésus qui est venu vers nous par l'eau, le baptême, le sang, la croix, et le Saint-Esprit, Jésus et Dieu. Ce qui se trouve dans la parole précise de Dieu, c'est la porte de notre salut. En ayant la foi correcte en Jésus-Christ qui est révélée dans la parole précise de Dieu, et en étant couverts de son amour, nous avons été maintenant sauvés totalement par la foi. Jésus-Christ ne nous a pas sauvés hasardeusement. Nous pouvons voir cela quand nous regardons le tabernacle. Jésus a vraiment sauvé les pécheurs de façon élaborée. Nous pouvons réaliser combien c'est élaboré quand nous regardons juste aux piliers de la clôture. Pourquoi parmi tous les nombres, celui des piliers de la clôture est-il de soixante c'est parce que le chiffre 6 désigne l'homme et le nombre 3, Dieu. En Apocalypse 13, la marque du 666 apparaît et Dieu nous dit que c'est le nombre de la bête et que les sages connaissent le mystère de ce nombre. Donc, le nombre 666 signifie que l'homme agit comme un Dieu. Quel est le souhait de l'humanité N'est-ce pas d'être comme un être divin parfait Si nous voulons vraiment devenir comme un être divin, nous devons naître de nouveau en croyant en Jésus-Christ et devenir enfants de Dieu. Les soixante piliers désignent cette implication de façon très élaborée. Cependant, au lieu d'avoir la foi, les gens commettent des actes orgueilleux et méchants, essayant de prendre part à cette nature divine par leurs propres efforts. Ce n'est autre que la raison pour laquelle les gens réinterprètent toute la parole selon les envies des hommes et ne croient pas à cause de leurs pensées humaines car ils n'ont pas la foi mais seulement l'envie qui s'oppose à Dieu. À cause de cette envie de la chair qui les pousse à être bien par eux-mêmes et à chercher la perfection pour leur propre chair, ils finissent loin de la parole de Dieu. La parole du salut révélée dans tous les composants du tabernacle Pour que Jésus-Christ sauve les pécheurs et les fasse entrer dans le sanctuaire, tous les ustensiles et matériaux du tabernacle étaient nécessaires. L'autel des holocaustes était nécessaire, la cuve était nécessaire, et les piliers, les socles de bronze, les couvercles d'argent, les crochets et les bandes d'argent, étaient aussi nécessaires. Toutes ces choses sont les ustensiles trouvés hors du sanctuaire, et leurs matériaux étaient tous nécessaires à faire d'un pécheur une personne juste. Toutes ces choses étaient nécessaires pour permettre aux pécheurs d'entrer et de vivre dans le royaume de Dieu, mais le plus important était le fil bleu, le baptême de Jésus. Le fil bleu, pourpre et cramoisi, était utilisé pour faire la porte de la cour du tabernacle. Ces fils désignent les trois œuvres de Jésus qui sont nécessaires quand nous croyons en Dieu. D'abord, Jésus est venu sur la terre et a pris nos péchés sur lui par son baptême. Deuxièmement, Jésus est Dieu, esprit. Et troisièmement, Jésus est mort à la croix pour porter la condamnation de tous les péchés qu'il avait pris sur lui à travers Jean au Jourdain c'est l'ordre correct de la foi qui est nécessaire aux pécheurs pour le salut et devenir juste. Quand nous lisons la Bible, nous pouvons réaliser combien notre Seigneur est complexe. Nous pouvons clairement découvrir que celui qui nous a sauvés de façon si élaborée comme ce finlin retort n'est autre que Dieu lui-même. De plus, Dieu a fait que les Israélites fabriquent la porte du tabernacle en tissant du fil bleu, pourpre et cramoisi, et du finlin retort sur une largeur de 9 mètres. Ainsi, Dieu s'est assuré que tous ceux qui regarderaient le tabernacle, même de loin, pourraient trouver la porte du tabernacle facilement. Les tentures de fin lin blanc attachées aux piliers de la cour du tabernacle révèlent la sainteté de Dieu. Ainsi, nous pouvons réaliser que les pécheurs ne peuvent pas s'approcher du tabernacle et qu'ils ne peuvent entrer dans sa cour sinon lorsqu'ils sont vraiment sauvés en croyant au ministère de Jésus, révélé dans le fil bleu, pour précramoisi et le fin d'un retort de la porte de la cour du tabernacle. Ainsi, Dieu a permis aux pécheurs de savoir que Jésus-Christ a expié tous leurs péchés et les a sauvés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. Non seulement cela, mais les matériaux de tous les objets qui composent le tabernacle, y compris la porte de la cour, nous montrent aussi la complexité de la parole nécessaire pour que Dieu fasse des pécheurs des justes. Puisque Dieu a dit aux Israélites de faire la porte de la cour du tabernacle, Assez large pour que tout le monde la trouve, et puisque cette porte a été faite en tissant de façon complexe du fil bleu pour pré-cramoisi et du fin lin Dieu a permis à tous de comprendre clairement la parole importante qui peut changer les pécheurs en justes. La porte de la cour du tabernacle nous dit que Dieu nous a pleinement sauvés, nous qui étions du bois d'acacia, des péchés, par le fil bleu, le baptême de Jésus, le fil cramoisi, le sang de la croix, et le fil pour proche Jésus est Dieu. Dieu a déterminé que seuls ceux qui croient clairement cela puissent entrer dans le sanctuaire qui est la maison de Dieu. Jésus-Christ nous parle à travers cette implication. Dieu nous dit que nous devons d'abord être purifiés de tous nos péchés par le baptême de Jésus pour mener la vie de foi d'or et brillante. C'est pour cela que Dieu lui-même a donné le modèle du tabernacle à Moïse puis l'a construit à travers Moïse et a fait que le peuple d'Israël reçoive la rémission des péchés par l'institution de ce tabernacle. Reprenons la foi qu'il nous a fait passer par la cour du tabernacle pour entrer dans le sanctuaire. Par la cour du tabernacle, Dieu continue de nous parler de notre foi dans la vérité que Jésus nous a sauvés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit. La foi dans la porte de la cour, qui était tissée de fil bleu et cramoisi en l'imposition des mains du souverain sacrificateur sur l'animal pour sacrifier et le sang qui a été versé par cet animal, et la foi avec laquelle le souverain sacrificateur lavait ses mains et ses pieds à la cuve, toutes ces choses nous permettent de savoir que seule notre foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit est la foi d'or pur qui nous permet d'entrer dans le sanctuaire et d'y vivre dans la gloire. À travers le tabernacle, Dieu a permis que nous recevions tous la grâce du salut et sa bénédiction. A travers le tabernacle, nous pouvons connaître les bénédictions que Dieu a répandues sur nous. Nous pouvons en réaliser et croire dans la grâce du salut qui nous a permis de venir devant le trône de la grâce de Dieu et d'être sauvés une fois pour toutes. Réalisez-vous cela Par le tabernacle, nous pouvons voir combien notre Seigneur nous a sauvés de façon élaborée, vous et moi, combien il a planifié avec complexité notre salut et combien il a définitivement accompli selon ce plan et nous a changés de pécheurs en juste. Avez-vous par hasard cru en Jésus seulement vaguement tout ce temps Avez-vous cru que la couleur bleue désignait seulement le ciel Étiez-vous seulement conscient de la foi au fil pourpre et cramoisi Que Jésus-Christ, le roi des rois, est venu sur terre et nous a sauvés à la croix, et avez-vous cru ainsi Si oui, il est temps maintenant de trouver la vraie foi. J'espère que vous connaîtrez tous clairement le baptême de Jésus, la foi au fil bleu, et réaliserez puis croirez dans la grâce incommensurable du salut que Dieu vous a donné. Dieu ne nous a pas sauvés seulement à travers le sang et le Saint-Esprit. Pourquoi Parce que Dieu nous parle clairement du fil bleu, pourpre et cramoisi, et à travers ces trois fils, il nous dit exactement comment Jésus nous a sauvés. À travers le tabernacle, notre Dieu nous a montré les œuvres de salut de Jésus en détail. Après avoir ordonné à Moïse de construire le tabernacle, et à travers ce tabernacle, Dieu a promis qu'il nous sauverait. Comme promis, Jésus-Christ est venu dans la chair d'un homme et il a pris nos péchés sur lui en étant baptisé dans l'eau, le bleu, au Jourdain. Par son baptême, Jésus a vraiment sauvé les pécheurs de tout péché. Combien complexe et exactement correct et combien certain est notre salut. Quand nous entrons dans le lieu saint, nous pouvons voir le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Avant d'entrer dans le Saint des Saints, nous restons un moment dans ce lieu saint qui brille d'or nourri du pain de la parole pour la satisfaction de notre cœur. Combien c'est béni Avant d'entrer dans le royaume de Dieu, nous vivons dans son église comme ceux qui ont été pleinement sauvés en naissant de nouveau par l'évangile de l'eau et de l'esprit. L'église de Dieu qui nous donne ce pain de vie, c'est le lieu saint. Dans le lieu saint, c'est-à-dire l'église de Dieu, il y avait le chandelier, la table des pains de proposition et l'autel des parfums. Le chandelier, avec son socle, ses branches, ses boules, les boutons ornementaux et les fleurs a été fait d'une seule pièce en sculptant un talent d'or pur. Le chandelier qui a été fait en sculptant un talent d'or pur de la sorte nous dit que nous les justes devons nous unir à l'église de Dieu. Sur la table des pains de proposition, des pains sans levain étaient posés, symbolisant le pain de la pure parole de Dieu qui est libre de tout mal et des enseignements erronés de ce monde corrompu. Le sanctuaire de Dieu c'est-à-dire l'Église de Dieu qui prêche cette pure parole de Dieu qui est sans aucun levain et vit par la foi pure sans faire le mal devant Dieu. Devant le voile du Saint des Saints, l'autel des parfums était placé. L'autel des parfums était le lieu où l'on priait Dieu. À travers les ustensiles du sanctuaire, Dieu nous dit que lorsque nous venons devant lui, nous devons être dans l'unité, la foi dans sa parole pure et la prière. Seuls les justes peuvent prier. Car Dieu écoute seulement les prières des justes, Esaïe 59, versets 1 à 2, Jacques 5, verset 16. Et tout le monde ne peut pas le rencontrer juste parce qu'il prie ardemment devant Dieu. Ainsi, le lieu saint nous dit combien c'est glorieux pour nous d'être sauvés dans l'église de Dieu. Les matériaux clés utilisés pour le tabernacle, le fil bleu, Jésus était baptisé, le fil cramoisi, Prenant tous nos péchés sur lui par le baptême, Jésus est mort et a porté la condamnation de nos péchés. Et le fil pourpre, Jésus est Dieu, désigne la foi que nous ne pouvons pas manquer. Ces trois constituent l'ensemble de notre foi. Quand nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu et Dieu lui-même en essence et qu'il nous a sauvés, nous pouvons alors entrer dans le lieu saint d'or rayonnant où Dieu demeure. Si nous ne croyons pas aux œuvres de Jésus qui sont révélées dans ces trois fils, alors nous ne pouvons pas entrer dans le lieu saint. Peu importe avec quelle ardeur nous croyons en Jésus, tous les chrétiens ne peuvent entrer dans le Saint des Saints. Ceux qui essayent d'entrer dans la cour du tabernacle avec une foi erronée. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont incapables d'entrer dans le lieu saint, même s'ils professent leur foi. Et il y en a, en d'autres termes, de ces gens qui essayent d'être sauvés avec une foi aveugle. Nul autre que ceux qui pensent qu'ils peuvent être sauvés juste en croyant au sang de Jésus Christ, et qu'il est Dieu lui-même et le roi des rois, ne sont précisément cela. Ils croient en Jésus de façon simpliste. Croyant seulement au sang de Jésus, ils se tiennent devant l'autel des holocaustes et prient aveuglément. Seigneur, je suis toujours pécheur, pardonne-moi Seigneur, je te remercie Seigneur d'avoir été crucifié et d'être mort à ma place. Ô oh, Seigneur, je t'aime. Après avoir fait cela le matin, ils retournent à leur vie puis y reviennent encore à l'hôtel des holocaustes le soir et font la même prière à perpétuité. Les gens qui vont à l'hôtel des holocaustes chaque matin, chaque soir et chaque mois ne peuvent pas être nés de nouveau, mais ils tombent dans la foi erronée selon leur propre pensée. Ils mettent le sacrifice sur l'autel des holocaustes brûlant de flammes rouges et donnent leur sacrifice par le feu. Puisque la chair est brûlée dans les flammes, l'odeur de la chair brûlée se répand et des fumées noires et blanches montent. L'hôtel des holocaustes n'est pas un endroit où nous pleurons pour demander à Dieu de faire disparaître nos péchés, mais c'est en fait un endroit qui nous rappelle le feu terrible de l'enfer. Cependant, les gens vont à cet endroit chaque matin et chaque soir et disent « Seigneur, j'ai péché, pardonne mes péchés. » Ils retournent ensuite chez eux, satisfaits d'eux-mêmes comme s'ils avaient vraiment été pardonnés. Ils peuvent même être si heureux qu'ils chantent « J'ai été pardonné, tu as été pardonné, nous avons été pardonnés. » Mais de tels sentiments ne sont que temporaires. En un rien de temps, ils pêchent de nouveau et se trouvent devant l'hôtel des holocaustes une fois de plus en confessant « Seigneur, je suis pécheur ». Ceux qui vont et viennent de l'hôtel des holocaustes chaque jour sont, indépendamment de la foi en Jésus qu'ils professent, toujours pécheurs. Ces gens ne peuvent pas entrer dans le Saint-Royaume de Dieu. Qui alors peut pleinement recevoir la rémission des péchés et entrer dans le sein de Dieu Ce sont ceux qui connaissent et croient le mystère du fil bleu établi par Dieu. « Ceux qui croient cela peuvent passer par l'autel des holocaustes par leur foi dans la mort de Jésus, qui a pris tous leurs péchés qui ont été transférés sur lui, laver leurs mains et leurs pieds à la cuve et se rappeler que tous leurs péchés ont été transférés sur Jésus par son baptême, puis entrer dans le lieu saint de Dieu. Ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit et ont reçu la rémission de leurs péchés peuvent entrer dans le royaume des cieux par la foi, car leur foi est approuvée de Dieu. » J'espère que vous réaliserez tous et croirez que le sens biblique du fil bleu, c'est le baptême de Jésus. Beaucoup professent croire en Jésus aujourd'hui, mais peu vont jusqu'à croire dans l'eau, le fil bleu, le baptême de Jésus. C'est un phénomène profondément triste. C'est une cause de grande tristesse que tant de gens laissent de côté la foi la plus importante dans le baptême, parmi leurs croyances chrétiennes, alors que Jésus n'est pas seulement venu sur la terre comme Dieu et n'est pas seulement mort à la croix. J'espère et prie que maintenant même, vous connaissiez aussi et croyez dans la foi du fil bleu pour Précramoisie et deveniez ainsi de ceux qui entrent dans le royaume de Dieu. Nous devons croire au Seigneur révélé dans le fil bleu pour Précramoisie du tabernacle. Notre Seigneur nous a sauvés, vous et moi, complètement. Quand nous regardons le tabernacle, nous pouvons voir avec quelle méthode élaborée le Seigneur nous a sauvés. Nous ne pouvons assez le remercier pour cela. Combien nous sommes reconnaissants de ce que le Seigneur nous est sauvés par le fil bleu pourpre et cramoisi et qu'il nous ait aussi donné la foi qui croit dans ces fils bleus pourpre et cramoisi. Les pécheurs ne peuvent pas entrer dans le lieu saint sans être couverts de la grâce de Dieu et avoir passé le jugement terrible des péchés. Comment quelqu'un qui n'a pas été jugé pour ses péchés Peut-il ouvrir la porte du tabernacle et entrer dans le lieu saint On ne peut pas. Quand ces gens entrent dans le lieu saint, ils sont maudits et rendus aveugles sur le champ. Ouah Il fait si clair ici. Oh Pourquoi je ne vois plus rien Quand j'étais dehors, je pensais que je pourrais voir ce qu'il y a dans le lieu saint si seulement j'entrais. Pourquoi je ne vois rien du tout Et pourquoi est-ce sombre Je voyais bien quand j'étais hors du lieu saint. On m'a dit que le lieu saint est brillant. Pourquoi est-ce encore plus sombre ici ils ne peuvent pas voir parce qu'ils sont aveugles spirituellement, car ils n'ont pas la foi au fil bleu pour Précramoisie. Ainsi, les pécheurs ne peuvent pas entrer dans le lieu saint. Notre Seigneur nous a permis de ne pas être aveuglés dans le lieu saint, mais de recevoir la bénédiction de vivre dans le lieu saint pour toujours. À travers le fil bleu pour Précramoisie et le fin retort trouvé dans chaque coin du tabernacle, Dieu nous a donné exactement la méthode de notre salut et, selon cette parole de prophétie, il nous a effectivement délivrés de tous nos péchés. Notre Seigneur nous a sauvés par l'eau, le sang et le Saint-Esprit, 1 Jean 5, verset 4 à 8, pour que nous ne soyons pas aveuglés, mais que nous vivions pour toujours dans sa grâce éclatante. Il nous a sauvés par le fil bleu, pour et et le fin lin-retort. Notre Seigneur nous l'a promis par sa parole complexe et il nous a dit qu'il nous a sauvés en accomplissant cette promesse. Croyez-vous que vous et moi avons été sauvés par les œuvres complexes de Jésus, révélées dans le fil bleu pour Précramoisie et le fin d'un retort Oui. Avons-nous été sauvés juste hasardeusement Non, nous ne pouvons pas être sauvés sans croire au fil bleu pour Précramoisie. Le fil bleu ne désigne pas Dieu. Il désigne le baptême de Jésus par lequel il a pris tous les péchés de chaque pécheur du monde dans le Jourdain. Il est possible à l'occasion de se trouver devant l'hôtel des holocaustes sans croire au fil bleu le baptême de Jésus. Les gens peuvent même arriver jusqu'à la cuve proche de l'hôtel des holocaustes, mais ils ne peuvent pas entrer dans le lieu saint où Dieu demeure. Ceux qui peuvent ouvrir la porte du tabernacle et entrer dans le lieu saint sont seulement les vrais enfants de Dieu qui ont reçu la rémission des péchés en croyant pleinement dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Mais les pécheurs, qui que ce soit, ne peuvent pas entrer dans le lieu saint. Jusqu'où devons-nous alors entrer pour obtenir le salut Nous sommes sauvés non quand nous entrons juste dans la cour du tabernacle, mais seulement quand nous entrons dans le lieu saint où Dieu se trouve. La différence entre la foi à l'intérieur du tabernacle et la foi en dehors L'autel des holocaustes et la cuve dans la cour extérieure du tabernacle étaient faits de bronze, et la clôture était faite de bois, d'argent et de bronze. Mais quand nous entrons dans le tabernacle, les matériaux sont complètement différents. Une caractéristique clé du tabernacle, c'est que c'est une maison d'or. Les trois murs étaient construits avec 48 planches d'acacia et recouvertes d'or. La table des pains de proposition et l'autel des parfums étaient aussi faits d'acacia et couverts d'or et le chandelier était fait en sculptant un talent d'or. Ainsi les ustensiles dans le lieu saint étaient faits ou couverts d'or pur. Par contre, de quoi étaient faits les socles sous les planches Ils étaient faits d'argent. Alors que les socles des piliers de la clôture de la cour du tabernacle étaient faits de bronze, les socles des planches du tabernacle étaient d'argent et alors que les piliers de la clôture de la cour étaient faits de bois, les planches du tabernacle étaient faites de bois d'acacia recouvertes d'or. Mais les socles des cinq piliers de la porte du tabernacle étaient faits de bronze. Bien que les socles des planches du tabernacle étaient en argent, les socles des piliers de la porte du tabernacle étaient de bronze. Qu'est-ce que cela signifie Cela signifie que quiconque vient dans la présence de Dieu doit être jugé pour ses péchés. Comment pouvons-nous alors venir devant Dieu quand nous sommes jugés et mis à mort Si nous mourions nous-mêmes, nous ne pourrions pas nous tenir devant Dieu. À travers le bronze utilisé pour les socles des cinq piliers de la porte du tabernacle, Dieu nous dit que même si nous devions être jugés pour nos péchés, Jésus a pris tous nos péchés sur lui par son baptême et a été condamné pour ses péchés à notre place. Nous étions ceux qui devions être condamnés pour nos péchés. Mais quelqu'un d'autre a porté cette condamnation pour tous nos péchés à notre place. Au lieu de nous, quelqu'un est mort pour nous. Celui qui a été condamné sévèrement et mort à notre place n'est autre que Jésus-Christ. La foi qui est révélée dans le fil bleu, c'est la foi qui croit que Jésus-Christ a pris tous nos péchés qui ont été transférés sur lui par son baptême et a ainsi pardonné tous nos péchés. Comme Dieu a pris la vie de Jésus-Christ pour la condamnation de tous nos péchés qui ont été transférés sur lui par son baptême et a ainsi soldé nos péchés, nous n'avons plus aucune condamnation pour nos péchés. La foi révélée par le fil cramoisi, c'est la foi dans le sang que Jésus a versé à la croix. Cette fois, croit que Jésus-Christ a porté sévèrement la condamnation de nos péchés, que nous devions subir nous-mêmes. Seuls ceux qui ont transféré tous leurs péchés sur Jésus, en croyant dans son baptême, et ont été jugés pour tous leurs péchés, en croyant au sang que Jésus a versé à la croix par la mort de sa chair à cause de tous ses péchés, peuvent entrer dans le lieu saint. C'est la raison pour laquelle les socles de la porte du tabernacle étaient de bronze. Ainsi, nous devons croire au sang de Christ qui a pris tous nos péchés sur lui par son baptême et a été condamné à notre place. Dieu a déterminé que seuls ceux qui sont convaincus du fait que Jésus-Christ qui les a sauvés est Dieu lui-même, le fil pourpre, du baptême de Jésus, le fil bleu, et de la vérité que Jésus a été condamné sévèrement pour leurs péchés à leur place, le fil cramoisi, puissent entrer dans le lieu saint. Dieu a permis seulement à ceux qui ont été jugés pour tous leurs péchés en croyant en Jésus et qui croient que Jésus les a sauvés de tous leurs péchés, d'entrer dans le lieu saint. Les socles des piliers de la porte du tabernacle étaient de bronze. Les socles de bronze ont la signification spirituelle que Dieu a permis aux pécheurs qui sont nés comme descendants d'Adam d'entrer dans le lieu saint de sa demeure seulement quand ils ont la foi, qui que ce soit, au fil bleu, le baptême de Jésus, le fil cramoisi, le jugement sévère de Jésus à la place des pécheurs, et le fil pourpre, Jésus est Dieu lui-même. Le fait que les cinq socles des piliers de la porte étaient de bronze nous parle de l'évangile de Dieu qui est écrit dans Romains 6, 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus notre Seigneur. Jésus a pardonné tous nos péchés par l'eau, le sang et l'esprit. Nous ne devons pas ignorer, mais croire dans la parole et en Dieu. Croire en Jésus ne veut pas dire que vous soyez sauvés inconditionnellement. Fréquenter votre église ne veut pas dire non plus que vous êtes nés de nouveau inconditionnellement. Notre Seigneur dit en Jean 3 que seuls ceux qui sont nés de nouveau d'eau et d'esprit peuvent voir et entrer dans le royaume de Dieu. Jésus a dit de façon décisive à Nicodème, dirigeant juif et croyant fidèle à Dieu, tu es enseignant des Juifs et tu n'es pas né de nouveau. Si quelqu'un ne naît de nouveau d'eau et d'esprit, il ne peut voir et entrer dans le royaume de Dieu. Les gens qui croient en Jésus peuvent naître de nouveau seulement quand ils ont la foi du fil bleu Jésus a pris tous nos péchés sur lui une fois pour toutes quand il a été baptisé du fil cramoisi Jésus est mort pour nos péchés et du fil pourpre Jésus est le Sauveur, Dieu lui-même et le Fils de Dieu. Ainsi, par le fil bleu pourpre et cramoisi trouvé dans chaque coin du tabernacle, tous les pécheurs doivent croire que Jésus est le sauveur des pécheurs. C'est parce que beaucoup de gens croient en Jésus sans croire en cette vérité qu'ils ne sont ni capables de naître de nouveau, ni de connaître la parole de la nouvelle naissance. Notre Seigneur nous a clairement dit que même si nous professons croire en Jésus, si nous ne sommes pas nés de nouveau, nous ne pouvons jamais entrer dans le lieu saint, le royaume du Père, ni mener une vie de foi correcte. Dans nos pensées humaines, nous pouvons nous demander combien ce serait bien si tous les chrétiens étaient nés de nouveau, peu importe ce qu'ils croient, n'est-ce pas Si nous pouvions être sauvés juste en invoquant le nom de Jésus et en professant notre foi en lui juste en parole, sans même connaître le détail de ce qu'il a fait pour nous sauver, nous et l'humanité, les gens trouveraient facile de croire en Jésus. Nous pouvons le remercier à chaque fois que nous rencontrons un nouveau chrétien qui chante « J'ai été pardonné, tu as été pardonné, nous avons été pardonnés ». Puisqu'il y a tant de croyants, quel est le but du témoignage Les choses seraient bien comme cela, n'est-ce pas Merveilleux Mais si c'était vraiment le cas, les gens penseraient au salut trop facilement puisque quiconque invoquerait le nom du Seigneur serait sauvé et le salut reviendrait à vivre selon ce dont on aurait envie. Mais Dieu nous a dit que nous ne pouvons pas naître de nouveau avec une telle foi aveugle. Au contraire, il nous a dit que ceux qui prétendent être sauvés sans même connaître l'évangile de l'eau et l'esprit pratiquent l'iniquité. Ce qui est né de nouveau, c'est votre esprit, pas votre chair. Jésus est devenu un homme, est venu sur la terre, et nous a sauvés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Joseph, le père de Jésus dans la chair, était un charpentier, Matthieu 13, verset 55, et Jésus servait sa famille avec son père charpentier, travaillant lui-même comme charpentier pendant les premières vingt-neuf années de sa vie. Mais quand il a eu trente ans, il devait commencer ses œuvres divines, c'est-à-dire remplir son ministère public. Alors que Jésus est né avec une nature divine et humaine, nous les croyants nés de nouveau avons aussi deux natures différentes. Nous avons la chair et l'esprit. Cependant, quand quelqu'un professe croire en Jésus alors que son esprit n'est pas né de nouveau, cette personne n'est pas née de nouveau, c'est-à-dire que son esprit n'est pas né de nouveau. Si quelqu'un essaie de croire en Jésus sans être de nouveau dans son esprit, alors cette personne est juste quelqu'un qui essaye d'être né de nouveau dans la chair comme Nicodème, et non quelqu'un qui est né de nouveau. Bien que Jésus ait été Dieu lui-même en substance, il était néanmoins dans la chair d'un homme plein de faiblesses. Ainsi, quand nous disons que nous sommes nés de nouveau, cela signifie que nos esprits sont nés de nouveau, mais non notre chair. Si tous ceux qui professent croire en Jésus dans un sens étaient vraiment nés de nouveau, j'aurais essayé d'être connu comme un pasteur bienveillant. Pourquoi parce que je n'aurais pas été aussi exaspéré par ceux qui ne croient pas la vérité, et donc je n'aurais pas été aussi dur dans mes sermons, espérant qu'ils connaissent la vérité. Je serais connu comme un pasteur aux bonnes manières, noble, bienveillant, tendre et humoristique, expliquant aux gens comment être saint dans la chair. Bien sûr, je peux améliorer mon image pour être comme cela, mais je ne le ferai pas. Ce n'est pas parce que je n'ai pas la capacité de mettre dans vos pensées l'impression « Ce pasteur suit vraiment l'image sainte et miséricordieuse de Jésus ». C'est parce que la chair d'un homme ne peut pas changer et, puisqu'être gentil, bienveillant et miséricordieux dans la chair, ne signifie pas que la personne soit née de nouveau et juste. Personne ne peut naître de nouveau dans la chair, c'est l'esprit qui doit naître de nouveau en croyant dans la parole de Dieu. Quand vous croyez en Jésus, vous devez connaître la vérité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, verset 32 Seule la vérité de Dieu nous fait naître de nouveau, libère nos âmes du péché et nous fait naître de nouveau en tant que justes. C'est seulement quand nous connaissons, croyons et prêchons la Bible correctement que nous pouvons entrer dans le lieu saint et mener nos vies de vraie foi et aller vers le propitiatoire dans le sein des saints. L'évangile de l'eau et de l'esprit qui fait naître nos âmes de nouveau est la vérité et notre foi en cela nous a pardonné de tous nos péchés et nous permet de vivre dans le domaine de la foi avec Dieu. L'évangile de l'eau et de l'esprit qui est dans nos cœurs nous permet de vivre comme les enfants de Dieu nés de nouveau dans le domaine spirituel et brillant, avec le Seigneur dans le bonheur. Croire en Jésus aveuglément n'est pas la foi correcte. D'une perspective humaine, j'ai beaucoup de limites. Je ne dis pas cela des lèvres, mais lorsque je fais quelque chose, je réalise vraiment que j'ai beaucoup de limites. Par exemple, quand je me prépare pour un camp biblique pour que les saints participants et les nouveaux venus entendent la parole dans le confort, inspirés dans leur cœur par la grâce de Dieu, reçoivent la bénédiction de la nouvelle naissance et rentrent après s'être reposés dans leur corps et leur cœur, j'ai découvert qu'il y a tant de choses auxquelles j'ai oublié de penser et que je n'ai pas préparé à l'avance. Des choses qui auraient été faites facilement en y accordant un peu plus d'attention et des choses apparaissent souvent quand le temps de préparation est passé et que le camp est sur le point de commencer. Je me demande pourquoi je n'ai pas pensé à ces choses avant pour m'y préparer à l'avance Puisque si j'avais été un peu plus attentif et vigilant en planifiant le camp biblique, les saints et les nouveaux venus auraient bien entendu la parole, été sauvés et passé un bon moment. Aussi, même quand je travaille toute la journée à cause du manque d'efficacité de ma part, il y a beaucoup de fois où le résultat ne correspond pas à mes efforts. Je suis moi-même bien conscient du fait que j'ai bien trop de limites. Pourquoi je ne peux pas faire cela Pourquoi je n'ai pas pensé à ceci tout ce que je dois faire, c'est être un peu plus attentif et pourquoi est-ce que je ne peux pas faire cela Quand je sers l'évangile, je réalise très souvent mes limites. Donc je me reconnais et j'admets, c'est ce que je suis, je suis si insuffisant. Je ne dis pas cela seulement des lèvres et je ne prétends pas être modeste, mais je suis en fait quelqu'un qui ne peut pas résoudre les choses même dans de petites affaires et j'y vais assez hasardeusement. Regardant à moi-même, je sens vraiment mes limites. Nous recevons la sainteté par la foi dans le fil bleu. Quand les gens pensent à eux-mêmes, ils pensent qu'ils peuvent tout bien faire sans faire d'erreur. Mais quand ils ont effectivement une tâche, leurs vraies compétences et les limites sont clairement révélées. Ils découvrent qu'ils sont insuffisants et qu'ils ne peuvent que pécher et faire des erreurs. Aussi, quand les gens pensent qu'ils font quelque chose de bien, ils se trompent eux-mêmes et pensent qu'ils vont dans le royaume de Dieu à cause de leur foi qui serait si bonne. Mais la chair ne change pas. Il n'y a pas de chair sans limite et elle fait toujours le mal et révèle ses limites. Si par hasard vous pensez que vous pouvez aller dans le royaume de notre Seigneur à col de quelque bien que votre chair ait fait, vous devez réaliser que peu importe ce que votre chair a pu bien faire, c'est absolument inutile devant Dieu. La seule chose qui nous permet d'entrer dans le royaume du Seigneur, c'est notre foi dans la parole de vérité du fil bleu, pour Précramoisie, par lesquelles le Seigneur nous a sauvés. Puisque notre Seigneur nous a sauvés par le fil bleu pour précramoisie, nous pouvons entrer dans le lieu saint seulement en croyant cela. Si Dieu ne nous avait pas sauvés par le fil bleu pour précramoisie, nous n'aurions jamais pu entrer dans le lieu saint. Peu importe combien notre foi est grande, nous ne pouvons y entrer. Pourquoi Parce que si c'était le cas, cela voudrait dire que notre foi dans la chair devrait être bonne chaque jour pour que nous puissions y entrer. Si nous pouvons entrer dans le royaume de Dieu seulement quand notre foi est assez bonne chaque jour, comment nous qui avons une chair si faible pourrions-nous faire que notre foi soit bonne chaque jour pour pouvoir y entrer Quand il n'y a pas de moyen de recevoir la rémission des péchés par nous-mêmes, et quand nous n'avons pas la foi pour revenir chaque jour lorsque nous péchons, comment pouvons nous faire que notre foi soit assez bonne pour entrer dans le royaume de Dieu Nos corps devraient être des corps saints qui ne pêchent pas du tout pour commencer où nous devrions faire des prières de repentance et jeûner chaque jour. Mais qui a un corps toujours saint et qui peut faire cela Si Dieu ne nous avait pas sauvés par le fil bleu, pour précramoisi, il n'y aurait personne parmi nous qui serait capable d'entrer dans le royaume des cieux. Nous sommes tels que notre foi peut bien, à un moment, se tenir, mais elle peut disparaître l'instant d'après. Quand notre foi devient bonne pour seulement disparaître à répétition, nous sommes confus pour savoir si nous avons vraiment la foi ou pas. Et nous finissons par perdre même la foi que nous avions. Finalement, nous devenons encore plus pécheurs après avoir cru en Jésus. Mais Jésus nous a sauvés parfaitement, nous pécheurs insuffisants, selon son plan de salut révélé dans le fil bleu, pour cramoisi et le fin Finlin-Retort. Il nous a donné la rémission de nos péchés. C'est seulement quand nous avons cette preuve que nous pouvons mettre la plaque d'or, sainteté à l'éternel, à notre turban comme le souverain sacrificateur, Exode 28, versets 36 à 38. Nous pouvons alors accomplir notre sacerdoce. Ceux qui peuvent témoigner leur sainteté à l'éternel aux gens alors qu'ils le servent comme sacrificateurs sont ceux qui ont la preuve dans leur cœur qu'ils ont reçu la rémission des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Une plaque d'or était attachée au turban du souverain sacrificateur et ceux qui attachaient cette plaque d'or au turban, c'était aussi une corde bleue. Pourquoi Dieu a-t-il dit que le turban devait avoir cette corde bleue ce qui était absolument indispensable pour que notre Seigneur nous sauve, c'était ce fil bleu, et ce fil bleu désigne le baptême que Jésus a reçu pour prendre tous nos péchés sur lui. Si le Seigneur n'avait pas expié tous nos péchés en les prenant sur lui dans le Nouveau Testament par son baptême, la même forme que l'imposition des mains de l'Ancien Testament, nous ne pourrions pas recevoir la sainteté de Yahweh, peu importe combien nous croyons en Jésus. C'est pour cela que la plaque d'or était attachée au turban par une corde bleue. Et quiconque voit le souverain sacrificateur avec la plaque d'or sur laquelle il est écrit « Sainteté à l'éternel » peut se rappeler lui-même qu'il doit être saint devant Dieu en recevant la rémission des péchés. Et cela fait que les gens réfléchissent à comment être saint devant Dieu. Nous devons aussi nous rappeler comment nous sommes devenus justes. Comment sommes-nous devenus justes Lisons Matthieu 3, verset 15. Mais Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant » car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, et Jean ne lui résista plus. Jésus nous a tous sauvés des péchés en étant baptisés. Puisque Jésus a pris nos péchés sur lui par son baptême, ceux qui croient cela sont sans péché. Si Jésus n'avait pas été baptisé, comment aurions-nous pu dire que nous sommes sans péché Avez-vous reçu la rémission des péchés seulement par votre confession de foi dans la mort de Jésus à la croix avec des larmes sincères dans les yeux il y a tant de gens qui, trouvant difficile d'être attristés par la mort de Jésus, quelqu'un avec qui ils n'ont aucune relation du tout, essayent de sortir des larmes en pensant à leur mort de, la, de leurs grands-parents ou aux difficultés qu'ils ont eues en étant malades ou encore les difficultés et souffrances de leur propre passé. Que vous fassiez semblant de pleurer ainsi ou que vous soyez vraiment attristés par la crucifixion de Jésus, vos péchés ne peuvent pas être expiés de cette façon, quoi qu'il en soit. Comme la plaque d'or gravée sainteté à l'éternel était attachée avec une corde bleue au turban du souverain sacrificateur, ce qui expie nos péchés et nous rend saints, c'est le baptême de Jésus. Nos cœurs ont reçu la rémission des péchés parce que Jésus a pris tous nos péchés sur lui par son baptême, parce que Yahweh a mis tous nos péchés sur lui et parce que tous les péchés du monde ont été transférés sur Jésus par son baptême. Peu importe combien nos cœurs peuvent être vides d'émotion. Et peu importe combien nous pouvons être insuffisants dans nos actes, nous sommes devenus justes et avons été parfaitement sauvés par la parole du fil bleu inscrite dans la Bible. Quand nous regardons notre chair, nous ne pouvons être dignes mais à cause de cette foi au fil bleu pourpre et cramoisi dans nos cœurs, c'est-à-dire parce que nous avons l'évangile parfait de l'eau et de l'esprit qui nous dit que Jésus a pris tous nos péchés sur lui par son baptême et qu'il a porté notre condamnation à la croix nous pouvons avec assurance et sans peur parler de l'évangile. C'est parce que nous avons l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons vivre par notre foi comme des justes et aussi prêcher cette foi juste aux gens. Nous ne pouvons être assez reconnaissants pour cette grâce de notre Seigneur. Puisque notre salut n'est pas venu à nous hasardeusement, nous sommes encore plus reconnaissants. Le salut que nous avons reçu n'est pas quelque chose que n'importe qui peut recevoir, même s'il ne croit pas correctement. Invoquer le Seigneur de son propre chef en disant « Seigneur, Seigneur », ne signifie pas que tout le monde qui le fait sera sauvé. Puisque nous avons dans nos cœurs la preuve que nos péchés ont disparu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, que le Seigneur nous a sauvés de façon élaborée avec le fil bleu, pourpre, et cramoisi et le fin larotor, nous sommes si reconnaissants pour ce grand salut. La Bible nous dit que quiconque croit en Jésus-Christ, le Fils de Dieu, a ce témoignage dans son cœur, 1 Jean 5, verset 10. S'il n'y a pas de témoignage dans nos cœurs, nous ferons Dieu menteur et donc nous devons tous avoir cette preuve concluante dans nos cœurs. Ainsi, il n'y a pas de raison d'être coincé face à ceux qui vous défient et qui demandent « Montre-moi la preuve que tu es sauvé ». Tu dis que quand les gens reçoivent la rémission des péchés, ils reçoivent le don du Saint-Esprit et qu'il y a une preuve évidente du salut. Montre-moi cette preuve. Vous pouvez montrer la preuve avec assurance comme suit « J'ai en moi l'évangile de l'eau et l'esprit par lequel Jésus m'a sauvé totalement ». Puisque j'ai été sauvé parfaitement par lui, je n'ai pas de péché. Si vous n'avez pas la preuve de votre salut dans votre cœur, alors vous n'êtes pas sauvé. Peu importe combien les gens peuvent croire en Jésus ardemment, cela ne constitue pas le salut en soi. C'est seulement un amour non désiré. C'est un amour qui ne tient pas compte de ce que peut ressentir l'autre personne. Quand quelqu'un que nous ne pouvons pas aimer a un cœur attendri, attend quelque chose de nous, ressent de l'amour et nous regarde comme si elle mourait pour être aimée, cela ne signifie pas que nous devons aimer cette personne en retour. De même, Dieu n'embrasse pas dans ses bras ceux qui n'ont pas reçu la rémission de leurs péchés juste parce que leur cœur soupire après lui. Ce n'est autre qu'un amour non désiré des pécheurs pour Dieu. Quand nous aimons Dieu, nous devons l'aimer en croyant dans sa parole de vérité. Notre amour pour lui ne doit pas être unilatéral. Nous devons lui dire notre amour pour lui et nous devons d'abord voir s'il nous aime vraiment ou pas devant lui. Si nous donnons tout notre amour à une autre personne qui ne nous aime pas réellement, tout ce qui arrivera finalement, c'est un cœur brisé. Notre Seigneur nous a revêtus de la grâce du salut des péchés pour que nous ne soyons pas condamnés. Il nous a permis d'entrer dans le royaume de Dieu et de vivre avec Dieu et il nous a fait don qui nous permet de recevoir la rémission des péchés par la grâce de Dieu. Le salut de Dieu nous a amené d'innombrables bénédictions du ciel. Ce salut seul que Dieu nous a donné, en d'autres termes, nous a permis de recevoir toutes les bénédictions de sa part. Le salut que Jésus lui-même nous a amené Notre Seigneur nous a sauvés par les fils bleus pour Précramoisie. Il nous a donné le salut fait des trois fils différents. Ce salut du fil bleu pour Précramoisie n'est autre que le don du salut donné par Dieu. C'est ce don du salut qui nous permet d'entrer et de vivre dans le lieu saint. L'évangile de l'eau et de l'esprit a fait de vous et moi des justes. Il nous a permis d'entrer dans l'église de Dieu et de mener une vie de pureté. Et ce vrai évangile nous a aussi permis de nous nourrir de la parole spirituelle de Dieu et de recevoir sa grâce. Il nous a aussi permis de venir devant le trône de la grâce de Dieu et de prier, et ainsi nous a donné la foi avec laquelle nous pouvons prendre la grâce abondante répandue par Dieu pour nous. Par notre salut seul, Dieu a fait que ses bénédictions soient à nous c'est pour cela que le salut est si précieux. Jésus nous a dit de construire notre maison de la foi sur le roc, Matthieu 7, verset 24. Ce roc n'est autre que notre salut venant par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ainsi, nous devons tous vivre nos vies de foi en étant sauvés, devenir les justes en étant sauvés, jouir de la vie éternelle en étant sauvés et entrer dans le ciel en étant sauvés. Les temps de la fin de ce monde approchent. En ce temps donc, les gens ont plus de raisons d'être sauvés par la parole exacte. Il y a des gens qui disent que l'on peut être sauvé juste en croyant en Jésus comme cela, sans connaître cette foi du fil bleu pourpre et cramoisi, et qu'il n'y a pas besoin de parler de la vie de foi, car il suffit d'être sauvé comme ceci. Cependant, la raison pour laquelle je dis cela à répétition, c'est que seuls ceux qui ont reçu la rémission des péchés dans leur cœur peuvent mener la vie de foi que Dieu approuve. Puisque le cœur de tous les saints qui ont reçu la rémission des péchés et le temple saint où l'Esprit Saint demeure, les saints nés de nouveau doivent mener leur vie de foi pour ne pas tromper cette sainteté. La façon dont les justes vivent leur vie est une dimension entièrement différente de la vie des pécheurs. Du point de vue de Dieu, la façon dont les pécheurs vivent est complètement en dessous de son standard. Leur vie est seulement pleine d'hypocrisie. Ils essaient de vivre selon la loi, ils ont leurs propres standards de la façon dont ils doivent marcher, comment mener leur vie, comment parler, et même comment rire. Mais c'est loin de la vie de foi que vivent les justes. Dieu dit est juste en détail. Aimez le Seigneur votre Dieu de tout votre cœur, votre force, et aimez vos prochains comme vous aimez votre propre corps. C'est le mode de vie que Dieu a donné aux justes. Il est correct pour les justes de mener nos vies en aimant Dieu de tout notre cœur et en suivant sa volonté de toute notre force et volonté. Pour sauver notre prochain, nous devons faire des investissements dans ses œuvres. C'est la vie des chrétiens. Si nous restons à un point où nous pensons que tout ce qui compte c'est que nous ne péchions pas, nous ne pouvons pas suivre la vie fidèle des chrétiens nés de nouveau. Avant de naître de nouveau, j'avais une vie de foi légaliste dans une dénomination presbytérienne conservatrice et pour tout ce qui concernait la vie de la loi, j'essayais de l'observer. De nos jours, les gens ne tentent plus à cela mais puisque je menais ma vie religieuse depuis longtemps, j'étais très apte à garder la loi dans ma vie quotidienne. J'étais obéissant à la loi et je ne travaillais jamais le jour du Seigneur, comme la loi commande de se rappeler du sabbat et de le sanctifier, au point que je ne montais même pas dans une voiture le dimanche. Si je devais vous demander de vivre comme je le faisais, personne ne pourrait vraiment mener une telle vie légaliste. Ma vie était si légaliste avant que je ne sois né de nouveau. Cependant, peu importe avec quelle piété j'ai mené mes jours religieux, une telle vie n'avait rien à voir avec la volonté de Dieu et était absolument inutile. Lecteur, avez-vous la foi au fil bleu pourpre et cramoisi Puisque le salut de Jésus est contenu dans ces trois fils, nous pouvons entrer dans le lieu saint par notre foi. Notre salut a été accompli il y a plus de 2000 ans. Jésus-Christ, même avant que nous l'ayons connu, avait déjà pris tous nos péchés sur lui en étant baptisé et apporté la condamnation de tous nos péchés en mourant à la croix. Le salut du péché se trouve en Jésus-Christ. Quand ceux qui ne sont pas nés de nouveau entrent dans le tabernacle, ils n'entrent pas par la porte de la cour, mais ils escaladent la clôture illégalement. Ils disent « Pourquoi le fin lin de la clôture est-il si blanc ?»« C'est pesant. Ils auraient dû le colorer de rouge et de bleu. C'est ce qui est à la mode de nos jours. Mais cette clôture est trop blanche. Elle ressort de trop. Et pourquoi est-elle si haute Elle fait plus de mètres vingt-cinq. Ma propre taille n'est même pas de 2 mètres. Comment puis-je entrer si la clôture est si haute Bon, je peux toujours escalader avec une échelle. Ces gens essayent d'entrer avec leurs bonnes œuvres. Ils escaladent la clôture de la cour du tabernacle avec leurs sacrifices, leurs œuvres charitables et leur patience, et ils sautent la clôture en disant « Je peux descendre ces deux mètres vingt-cinq d'une façon ou d'une autre. » Donc étant entrés dans la cour du tabernacle, ils regardent en arrière et voient l'hôtel des holocaustes. Ils lèvent alors les yeux de l'hôtel des holocaustes et regardent vers le lieu saint, et la première chose qu'ils voient, c'est la cuve qui est en face. La hauteur des piliers de la clôture de la cour du tabernacle est de 2,25 mètres, mais la hauteur des piliers de la surface de la porte du lieu saint où Dieu demeure est de 4,50 mètres. cinquante. Les gens peuvent entrer dans la cour du tabernacle par leur volonté s'ils ont assez de détermination, mais même s'ils si escaladent les deux mètres vingt-cinq de clôture et entrent dans la cour, quand ils essayent d'entrer où Dieu demeure, ils rencontrent les piliers de 4,50 mètres cinquante de haut avec une porte du lieu saint. Les gens peuvent escalader 2,50 mètres avec leurs propres efforts, mais ils ne peuvent pas passer les 4,50 mètres établis par Dieu, c'est leur limite. Cela signifie que lorsque nous avons d'abord cru en Jésus, nous pouvons croire comme une religion. Aussi, certaines personnes peuvent croire en Jésus comme leur sauveur par leur propre volonté et croire que le sauveur est seulement l'un des quatre grands sages. Indépendamment de la façon dont les gens croient, ils peuvent avoir leur propre foi de la façon qu'ils choisissent mais ils ne peuvent pas vraiment naître de nouveau par une telle foi. Pour vraiment naître de nouveau, il faut passer par la porte de fil bleu pour précramoisi par la foi. Nous naissons de nouveau devant Dieu en croyant que Jésus est notre sauveur et la porte de la vérité et qu'il nous a sauvés par l'eau, le sang et l'esprit. La foi qui croit aux œuvres de Jésus, manifestée dans les trois fils, n'est autre que la foi de l'eau, du sang et de l'esprit. Les gens sont libres de croire en autre chose. Mais il n'y a absolument pas de preuve positive qu'ils puissent être sauvés et béni en croyant ainsi. C'est seulement avec notre foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons recevoir l'approbation de Dieu et la grande grâce et les bénédictions du salut de Dieu. L'objectif de cette foi dans l'évangile de l'eau et l'esprit, c'est de nous couvrir de la grâce de Dieu. Considérez-vous le tabernacle comme une cour de forme rectangulaire avec une maison à l'intérieur Cela ne peut pas amener de bénéfice à votre foi. Le tabernacle nous parle d'une foi complète, et nous devons savoir exactement ce qu'est cette foi. Ne connaissant pas bien le tabernacle, vous pouvez penser que la hauteur du tabernacle est d'environ la taille de sa clôture, 2 mètres 25, m. mais ce n'est pas le cas. Même si nous n'entrions pas dans la cour, mais regardions le tabernacle de l'extérieur de la clôture, nous pourrions voir que le tabernacle est deux fois plus haut que la clôture. Bien que nous ne puissions pas voir le bas du tabernacle, nous pourrions voir clairement sa porte nous disant que le tabernacle est plus haut que la clôture de sa cour. Ceux qui ont reçu la rémission de leurs péchés en croyant en Jésus correctement, et sont donc entrés par la porte de la cour du tabernacle, doivent confirmer leur propre foi à l'autel des holocaustes et à la cuve, et ensuite seulement ils peuvent entrer dans le lieu saint. Pour entrer dans le lieu saint, il doit y avoir du renoncement à soi sans faute. Les ustensiles dans le lieu saint doivent être distingués de tous les ustensiles trouvés hors du lieu saint. Savez-vous ce que Satan déteste le plus Il est que la ligne de démarcation entre l'intérieur et l'extérieur du lieu saint soit tracée. Puisque Dieu agit parmi ceux qui séparent l'intérieur et l'extérieur du lieu saint, Satan déteste qu'une telle ligne soit tracée et essaye d'empêcher les gens de tracer cette ligne. Mais rappelez-vous ceci. Dieu agit clairement à travers ceux qui ont marqué cette ligne de démarcation de la foi. Dieu prend plaisir aux gens qui ont tracé cette ligne claire de séparation, et il répand ses bénédictions sur eux pour qu'ils puissent vivre dans le lieu saint avec leur foi brillante. Croyez que tous les ustensiles de la cour extérieure du tabernacle et tous les matériaux utilisés ont été préparés et arrangés par Dieu pour que les gens puissent recevoir la rémission de leurs péchés. Et quand vous entrez dans le lieu saint en croyant cela, Dieu répand sur vous une grâce plus grande et ses bénédictions. Le propitiatoire est le lieu où nous recevons la grâce du salut. Dans le lieu très saint, deux chérubins tendant les ailes regardent le couvercle qui surplombait l'arche du témoignage. L'espace entre les deux chérubins est appelé le propitiatoire. Le propitiatoire est l'endroit où Dieu répand sa grâce sur nous. Le couvercle de l'arche du tabernacle était taché de sang car le souverain sacrificateur aspergeait le sang du sacrifice donné pour le peuple d'Israël sur ce propitiatoire à sept reprises. Dieu venait ainsi sur le propitiatoire et répandait sa grâce sur le peuple d'Israël. Pour ceux qui croient cela, la bénédiction de Dieu, la protection et la direction commencent. À partir de là, ils deviennent le vrai peuple de Dieu et sont éligibles pour entrer dans le lieu saint. Parmi les nombreux chrétiens de ce monde, il y en a dont la foi leur a permis d'entrer dans le lieu saint, alors que d'autres n'ont pas cette foi avec laquelle ils puissent entrer dans le lieu saint. Quel genre de foi avez-vous Nous avons besoin de la foi qui peut tracer cette ligne claire du salut et entrer dans le lieu saint de Dieu, car c'est seulement en faisant cela que nous pouvons être grandement bénis de Dieu. Mais ce n'est pas si facile d'avoir ce genre de foi. Puisque Satan déteste que les gens tracent cette ligne séparatrice du salut, il essaye constamment d'effacer cette ligne. Tu n'as pas à croire ainsi. Tout le monde ne croit pas comme cela, alors pourquoi mets-tu tant d'importance et te le répètes-tu toi-même Fais simple et suis la foule. Disant ces choses, Satan essaye d'obscurcir cette ligne du salut. Aussi, Satan révèle nos faiblesses de la chair et essaye d'en faire des problèmes. Voulez-vous être ceux qui écoutent les paroles trompeuses de Satan essayant de nous séparer de Dieu Ou vivrez-vous en vous rappelant de votre salut chaque jour, unis à l'Église suivant la parole de Dieu menant une vie de prière et recevant la grâce que Dieu répand sur vous Vraiment, ceux qui ont reçu la rémission des péchés aiment méditer sur leur salut autant qu'ils peuvent. Ils aiment penser à l'évangile de l'eau et l'esprit encore et encore. Méditer, cet évangile est bon et essentiel pour vous. N'êtes-vous pas comme cela Oh, encore cette histoire Quand ai-je été sauvé L'histoire matérielle et le cadre peuvent être différents, mais c'est encore cette même vieille histoire je suis tellement fatigué de cela. Quelqu'un dit-il une chose pareille Je serais désolé si je devais répéter la même histoire à mon sujet à quelqu'un chaque jour. Mais quand la Bible nous dit de méditer sur notre salut chaque jour, que faire Quand l'Ancien et le Nouveau Testament parlent de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit, ce qui est mal devant Dieu, c'est que les gens prêchent autre chose d'autre que cela. Toute la Bible, toute sa parole parle de l'Évangile, de l'eau et l'Esprit. Le salut, la vie de foi, la foi la vie spirituelle, le combat contre Satan, le ciel, la gloire, la grâce, la bénédiction, la résurrection, la vie éternelle, l'espérance et le Saint-Esprit, tous ces concepts clés des saints sont liés à ce vrai évangile. Parler d'autre chose que cela n'est autre qu'une hérésie et un faux enseignement. Ce qui semble similaire mais qui est différent n'est autre qu'un faux enseignement. Des évangiles qui paraissent similaires extérieurement mais sont différents à l'intérieur du vrai évangile de l'eau et l'esprit ne sont que de pseudo-évangiles des fausses religions. Combien est-ce merveilleux que l'Église de Dieu répande la parole de Dieu chaque jour, non les paroles trompeuses des fausses religions C'est une bénédiction d'être unie à l'Église de Dieu, d'entendre et de croire la parole pure de Dieu. En prêchant toujours l'Évangile de l'eau et de l'esprit, l'Église de Dieu permet aux saints de penser à la grâce de Dieu chaque jour, de le prier, de le révérer et de mener une vie qui ne poursuit pas le mal n'êtes vous pas heureux d'avoir entendu encore une fois et d'avoir cru la parole de vérité qui vous permet de recevoir la rémission des péchés? Je suis aussi très heureux. Si j'étais forcé de prêcher autre chose que cet évangile de l'eau et l'esprit, je souffrirais beaucoup. Si j'étais forcé de diffuser non la parole du salut mais d'autres enseignements humains, je voudrais m'échapper. Ce n'est pas bien sûr parce que je n'ai rien d'autre dont parler. Il y a beaucoup d'autres sujets humanistes dont je peux parler mais ils ne sont pas nécessaires, elles ne sont que des enseignements du levain corrompu pour ceux qui sont nés de nouveau. Seul cet évangile de l'eau et de l'esprit par lequel Jésus, Dieu lui-même, nous a sauvés, est la précieuse parole de Dieu qui nous donne sa douceur même si nous la mâchons encore et encore. Il y a tant d'autres histoires que je pourrais vous raconter, mais j'aime le plus quand je parle de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui nous sauve. Je suis le plus à l'aise, je suis le plus heureux quand je parle de ce salut, car c'est quand je peux me remémorer d'anciens souvenirs, me rappeler la façon dont le Seigneur m'a sauvé, le remercier de nouveau, et me nourrir du pain du salut. Je suis certain que vous aimez aussi quand vous entendez cette parole de salut. Peut-être que vous pourriez vous plaindre que ce soit la même histoire tous les jours, mais au fond vous pensez, maintenant que je l'ai de nouveau entendu, c'est encore mieux. Au début ce n'était pas si bien, mais quand je continue de l'entendre, je peux voir qu'il n'y a pas d'autre histoire aussi digne d'être entendue que celle-là. Je pensais que l'histoire d'aujourd'hui pourrait être spéciale, mais la conclusion c'est que c'était encore la même histoire, mais je suis quand même heureux, je suis certain que c'est ainsi que se sent votre cœur. Frères et sœurs, ce que je prêche ici c'est la parole de Jésus. Les prédicateurs doivent prêcher la parole de Jésus. Prêcher ce que Jésus a fait par la parole écrite de l'eau et l'esprit n'est autre chose que ce que l'Église de Dieu est supposée faire. Nous menons nos vies de foi dans l'Église. Entrer dans le lieu saint être éclairé sous le chandelier à sept branches fait dans un talent d'or, manger du pain dans la maison d'or pur, prier à l'hôtel des parfums, aller au temple de Dieu, l'adorer et vivre dans cette maison d'or, ce n'est autre que notre vie de foi. Vous et moi menons maintenant cette vie de foi donnée par Dieu. Recevoir la rémission des péchés et mener la vie de foi correcte, c'est cette vie dans la maison dorée de Dieu. Et même si notre homme extérieur périt, l'homme intérieur se renouvelle de jour en jour, 2 Corinthiens 4, verset 16 Avec notre foi au fil bleu, pourpre et cramoisi, et le fin lin-retort révélé dans le tabernacle, nos âmes vivent dans la maison de Dieu qui rayonne d'or. Je rends grâce à Dieu pour toujours de nous avoir sauvés de tous nos péchés et de la condamnation. Alléluia